Seigneur, merci pour ces quelques moments, Seigneur Dieu, qu'on peut passer ensemble dans ta présence. Merci pour mes frères, pour mes sœurs, pour cette assemblée. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es au milieu de nous, Seigneur, et tu nous garantis ta présence jusqu'à la fin des temps. Peu importe ce qui arrive, peu importe les circonstances, Seigneur, on sait que tu vas toujours être présent. Et merci parce qu'on peut te glorifier encore librement ici dans ce pays. Ma prière, c'est que tu puisses aussi bénir, nous bénir chacun d'entre nous, Seigneur. Non pas pour, par un homme, non pas par, mais vraiment par ta présence, Seigneur, par ta parole, par les chants qu'on chante aussi, Seigneur Dieu. Merci pour cette opportunité, ce privilège encore une fois. On te prie de bénir ces quelques instants dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, on va retourner dans le psaume 50. Je vais leur lire, je vais juste faire un petit, un petit retour sur ce qu'on a vu jusqu'à présent. Psaume 150, je vais leur lire ici. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le au son du piano. <rire> Louez-le avec le tambourin avec les danses. Louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Alors, comme on a dit la dernière fois, on est tous des, des, des hommes et des femmes qui respirent, qui ont, qui ont le souffle de vie que Dieu nous a donné aussi. Alors, on peut tous louer, adorer le Seigneur Jésus-Christ et sa grandeur. Donc, là, comme on avait vu la dernière fois, ce psaume-là, en particulier le, le verset 2, nous mentionne qu'il y a deux raisons pour lesquelles on doit le louer. Premièrement, pour ses hauts faits, donc tout ce qu'il a fait. On a mentionné dans la dernière fois que euh, Dieu a agi depuis le début des temps, là, depuis la création, et depuis euh, que Dieu s'est choisi un peuple. Il continue à agir, il a continué à agir, comme on l'avait déjà dit aussi. Le peuple d'Israël a été le peuple qui a été probablement le plus favorisé, le plus qui ont vu la, la manifestation de Dieu de façon incroyable, autant dans l'Ancien Testament, par toutes les œuvres, par toutes les interventions divines, par la sortie de l'Égypte, par la, la mer Rouge, le, la, la traversée du désert, alors que Dieu s'occupait de son peuple à tout point. Même si le peuple a commencé déjà à maugrer dès le début, hein, on s'en souvient malheureusement, dès le début, le peuple de Dieu commençait à se plaindre en disant, « Est-ce qu'on n'avait pas des, des cercueils en Égypte pour y mourir là? Tu » sais? Alors que le Seigneur venait juste de les délivrer de façon spectaculaire. Mais on est un peu comme le peuple d'Israël, puis l'apôtre Paul nous, ra nous rappelle que ces choses-là ont été écrites pour notre instruction également. Puis c'est facile. Je pense qu'une de, une des choses qu'on doit travailler beaucoup dans nos vies, je pense, c'est vraiment de, toute la question de, de la plainte de la sais, On se plaint souvent facilement. Ce matin, justement, on parlait euh, parmi les anciens, et puis euh, on se rappelait des bontés de Dieu, comment Dieu avait été intervenu à maintes reprises, autant dans nos vies, mais aussi en, 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 en Haïti, par exemple, par toutes sortes d'interventions divines, puis par des, des appointements, où ce qu'on a vu Dieu vraiment agir, tu sais, de façon, à, à sa provision était constamment là, puis on se réjouissait de ça, puis, puis de savoir aussi en même temps qu'on prend souvent les choses pour acquis. Juste l'eau, on, on mentionnait juste l'eau, tu sais. Euh, je pense qu'un des frères de... de, de 
notre frère Félix Paulius nous mentionnait que même des endroits qui sont obligés en, en Haïti actuellement d'acheter l'eau. C'est pas évident. Pas... Donc, on remercie le Seigneur pour ça. Donc, c'est sûr, premièrement, on remercie Dieu pour ce qu'il fait, ce qu'il a fait, ce qu'il fera. Mais on remercie le Seigneur et on loue le Seigneur aussi pour qui il est. On a parlé des différents attributs de Dieu, comme on avait vu la dernière fois. On avait parlé que Dieu était éternel, immortel, infini, vous pouvez en nommer immuable. Donc, ce qui signifie qu'il ne peut changer. Ça, ça implique vraiment que Dieu est un Dieu qui est fidèle. Non seulement il va dire une chose, comme on n'est pas comme il n'est pas comme un homme, comme nous. Comment ça nous arrive souvent de dire qu'on va promettre quelque chose puis on ne l'accomplit pas. Une des choses que je me, je me suis rendu compte dans ma propre vie, c'est que si je, je dis à quelqu'un « je vais prier pour toi », j'oublie. <rire> Alors, c'est parfois préférable de le faire en priant immédiatement avec la personne. Mais, on, mais Dieu n'est pas un, un homme pour mentir. Puis ça, c'est clair, Dieu est un homme, un, un Dieu qui, qui est fidèle et digne de confiance en toute, en toute chose. On l'a dit aussi qu'il était incomparable. Un Dieu qui est juste, qui ne fait pas de favoritisme. Dieu tout-puissant, il, il est omniprésent omniscient. Dieu est unique. Donc, ce qui signifie non seulement qu'il n'y a aucun autre Dieu, mais aussi qu'il est le seul à pouvoir répondre aux besoins et aspirations les plus profondes de notre cœur. Et c'est pour cette raison-là que lui seul est digne d'être loué et d'adorer. Si on peut le voir dans Deutéronome, chapitre 6, verset 4. Dieu est souverain. Et ça, c'est une des choses parce que si on vient un petit peu en arrière, on disait, la semaine, il y a quelques semaines, plutôt on disait que on doit louer Dieu en toutes circonstances, à tout, à tout moment, dans tous les, les bons comme les mauvais moments. Est-ce que ça implique nécessairement qu'on on, on loue constamment à toutes les, toutes les secondes ou à toutes les minutes de, de notre jour, d'une journée? Pas nécessairement, mais c'est plutôt dans toutes les circonstances de notre vie. Parce qu'on se rappelle, puis je, je, on peut pas, on peut pas comparer le, les épreuves que, la, que Job a vécues dans sa vie, c'est... Des épreuves sont relativement... En tout cas, sont, sont, je pense que pas grand monde d'ici qu'on a vécu ces, ces épreuves-là. Tu sais. Mais euh, Job, pendant une bonne partie de sa vie, de, dans le livre, on peut voir que Job aussi, ben, c'était pas nécessairement des louanges qui sortaient nécessairement de sa, de, de sa bouche, mais euh, malgré tout, il s'adressait à, à la bonne personne. C'est pour ça qu'en bout de ligne, c'est lui que, que Dieu, comme si je peux dire, dit qu'il était droit malgré tout. Fait que, ça ne veut pas dire, selon les circonstances qu'on vit, ça peut arriver des fois qu'on on on doit déverser notre cœur vers Dieu. Puis le, les, les psaumes sont pleins de toutes ces choses-là. Le pasteur fondateur, où ce que, lorsque j'ai grandi, c'était un pasteur qui venait, je pense que je l'avais mentionné ici, c'était un pasteur qui venait de, du pays de Galles. Et puis, euh, suite au réveil de, 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 du pays de Galles en 1905, il a vraiment eu l'appel de Dieu pour aller travailler dans la francophonie. Puis, il a commencé à travailler en France. Par la suite, il est venu au Québec. Et puis, par contre, il a vécu quand même la guerre, Deuxième Guerre mondiale. Il avait un fils. Et son fils, malheureusement, à cause de la circonstance, à cause de la guerre et tout, tout ce qui se passait, les bruits de... de euh, malheureusement, il a comme développé une, une maladie mentale. Et puis, mais dans les circonstances, ça a toujours été un... un pour ce pasteur-là, ça a toujours été quand même un, comment je peux dire, une tristesse de voir son fils souffrir. Mais à la fois, c'était un homme qui glorifiait Dieu dans toutes les circonstances, malgré tout. Je me souviens même quand on était 
plus jeune, il nous envoyait, euh, pour lui, c'était, pour lui, il, se faisait, il nous envoyait une lettre, une lettre, mais sur cassette, pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi les cassettes, là, mais à l'époque, il nous envoyait une cassette, et puis il nous encourageait, il dit, je me lève le matin, puis je glorifie Dieu, et puis c'était un homme qui avait la joie de Dieu, la joie du Seigneur, malgré les circonstances. Fait que, faut pas s'en faire, tu sais, si jamais il y a des circonstances dans nos vies que, qu'on vit, puis qui sont, sont relativement difficiles, on peut s'en remettre à Dieu. Les psaumes, comme je disais tantôt la dernière fois, sont pleins de euh, psaumes aussi, de, de, de complaintes de, de psaumes aussi, où ce que la, le, le psalmiste s'en remet à Dieu en disant, « Mais jusqu'à quand ces choses-là vont arriver? Tu » sais. Même dans l'Apocalypse, vous vous souvenez, hein, jusqu'à quand euh, tardera à agir pour venger notre sang aussi. Fait que ça fait partie aussi de notre, même de notre culte d'adoration aussi, ces, ces, ces plaintes-là aussi devant le Seigneur. En autant qu'on s'adresse à Dieu, puis Dieu va répondre, Dieu va nous écouter aussi. Puis en bout de ligne, il va venger son peuple à la toute fin. Si jamais ça n'arrive pas dans ce monde-ci, à la toute fin, il va avoir justice. Donc c'est vraiment louer Dieu autant pour ce qu'il fait que pour qui il est exactement. On va tourner dans le psaume 145 maintenant. Je vais, on va juste lire les douze premiers versets. Et puis, après ça, je vais me, me référer à un, un, un livre que, que j'ai lu sur, euh, un, un, je ne sais pas si vous connaissez, Bob Coughlin. C'est un, c'est un, un conducteur de louanges qui, qui s'occupe de la louange avec le, le ministère Sovereign Grace Ministries. Ça vous dit quelque chose, oui? Et puis, il a écrit un livre, justement, qui s'appelle « Worship Matters ». Donc, en français, ça veut dire l'adoration importante qui est importante, mais c'est un jeu de mots en disant aussi que c'est euh, euh, les questions de louange, si on peut dire, en même temps. Donc, euh, je vais me baser un peu sur les, les points, selon lui, ce qu'est euh, un adorateur fidèle devant Dieu, ou un, un, un louangeur qui est fidèle. Donc, psaume 145, on va lire ensemble. « Louange de David, je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi. » Et je te bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louanges, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront au Éternel et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance. Pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance, et la splendeur glorieuse de ton règne. Le verset, je, verset 4, dans la version Sommeur, qui nous dit, ça nous dit que chaque génération dise à celle qui la suit combien tes œuvres sont belles, qu'elle publie tes exploits également. Il y a vraiment dans ce psaume-là une question aussi de, de pouvoir transmettre euh, le, le, le message de la foi, de génération en génération, de, de faire connaître les œuvres de Dieu aussi. Alors, je vais vous lire, avant qu'on aille dans les, dans les points que, que M. Coughlin parle, je vais, je vais vous lire un autre, un, autre, un autre commentaire de Matthew Henry, que j'aime bien, que j'apprécie beaucoup. 
et euh, qui nous parle justement de, de ce psaume-là et les, des premiers versets. Donc, Matthieu Henry dit, « Quoi que fassent les autres, le psalmiste s'appliquera lui-même à louer Dieu. » Parce qu'il commence en disant, « Je ». C'est ça, le premier, le premier mot, il dit, je reviens dans le verset ici, ça dit, « Je t'exalterai, ô oh mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. » Ça nous rappelle un peu l'autre psaume, lorsqu'il dit, « Mon âme bénit l'éternel. » Parfois, on doit se parler. On doit parler à notre âme, à notre cœur, pour dire, « Loue l'éternel, parce qu'il en est digne de louange. » C'est à cette œuvre qu'il s'excite, qu'il s'engage et que son cœur s'élargit. Ce qu'il fait, il le fera et il en éprouvera de plus en plus de satisfaction. C'était son devoir, c'était son plaisir. Observez comment il exprime l'œuvre elle-même. « Je t'exalterai et je bénirai ton nom. Je parlerai de toi en bien, comme tu t'es fait connaître. Je t'exprimerai ainsi la haute idée que j'ai de toi. Et je m'efforcerai de susciter la même chose chez les autres. » Lorsque nous parlons de Dieu en termes honorables, cela est gracieusement interprété et accepté comme une exaltation de Dieu. Encore une fois, psaume 145, verset 2, « Je te bénirai et je louerai ton nom. » La répétition indique la ferveur de son affection pour cette œuvre, la fermeté de son intention d'y abonder et la fréquence de ses performances dans, le, dans ce domaine. Ça dit, verset 5, « Je parlerai de ton honneur. » Verset 6, « J'annoncerai ta grandeur. » Il voulait rendre gloire à Dieu, non seulement dans ses dévotions solennelles, mais dans sa conversation courante. Si le cœur est rempli de Dieu, c'est de l'abondance du cœur, de ce cœur que la bouche parlera avec respect à sa louange en toute occasion. Quel sujet de discours pouvons-nous trouver plus noble, plus abondant, plus agréable, plus utile, plus inoffensif que la gloire de Dieu? Deux, comment il exprime sa résolution d'y persévérer? Il sera constant dans cette œuvre. Chaque jour, je te bénirai. Louer Dieu doit être un, notre travail quotidien. Aucun jour ne doit s'écouler, si occupé qu'il soit, si douloureux qu'il soit, sans que nous louions Dieu. C'est encore là, c est, c est, c est, on doit parler de notre cœur. Puis c'est comme, un peu comme les, certains des exercices spirituels, dont la lecture de la parole de Dieu, la, 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 la prière, ben, on doit aussi s'entraîner à ça. Force-toi de te présenter comme un homme éprouvé. Et même en même temps, c'est de dire, ben Seigneur, j'ai besoin constamment de ton aide quand même là-dedans. Si je veux te connaître aussi, je dois aussi. C'est pas de se mettre un fardeau sur les épaules en disant, ben je, je dois absolument là, performer, mais c'est plutôt de dire, Seigneur, tu me l'as donné le vouloir et le faire, mais je, je veux persévérer là-dedans en même temps. T'sais. Dieu nous bénit tous les jours, il nous fait du bien. Il y a donc des raisons pour ce que nous le bénissions tous les jours et que nous parlions de lui en bien. Puis là, il dit, il continuera à le faire en parlant de, de, du psalmiste, « Je te bénirai dans les siècles et des siècles. » Cela signifie premièrement qu'il a résolu de poursuivre cette œuvre jusqu'à la fin de sa vie, pendant toute la durée de son séjour dans ce monde. Que les psaumes qu'il a écrits devraient être utilisés pour louer Dieu par l'Église jusqu'à la fin des temps. On, on, il cite deux chroniques, chapitre 29, verset 30. Et il espérait louer Dieu pour l'éternité dans l'autre monde. Ceux qui font de la louange leur travail constant sur terre en tireront une félicité éternelle au ciel. Et Bob Coughlin mentionne que pour un qu'est-ce qu'un qu qu adorateur ou un louangeur fidèle, si je peux dire, il y a sept points ou quelques points qu'il mentionne. Donc, un adorateur ou celui qui loue Dieu de façon fidèle, premier point va exalter la grandeur de Dieu. 
ou va magnifier. Parce qu'il y a vraiment le terme magnifier en anglais qui dit, qui veut dire exalter aussi la grandeur de Dieu. Selon vous, c'est quoi? Qu'est-ce que ça voudrait dire de, de magnifier ou d'exalter Dieu, selon vous? Regardez la parole de Dieu avec une loupe. OK. Oui. Oui, la parole de Dieu, je vais le répéter pour que le, la parole de Dieu est, est plus grande que qu ce qu'on peut imaginer. C'est vrai de, de magnifier. Ça ne veut pas dire qu'on euh, agrandit Dieu, là, en d'autres mots. Lorsqu'on le fait, c'est parce qu'on réalise, on change de perspective. L'exemple qui est donné, on va voir les étoiles dans le ciel, sont petites, mais si on prend le télescope, par exemple, comme tu l'utilises comme exemple, si on regarde le télescope, par le télescope, ce sont des, des, des étoiles qui sont, qui sont quand même grandes, grosses aussi. Alors, le, la louange, c'est faire en sorte qu'on puisse s'aligner vraiment sur qui Jésus, ce qui Dieu est vraiment. Donc, Dieu est insondable, Dieu est grand, Dieu est immense. Alors, c'est ça. Il, donc, ce n'est pas que Dieu n'est pas grand et que nous devons l'exalter pour le faire plus grand, c'est plutôt de le considérer selon sa grandeur et changer notre perspective de lui. En d'autres mots, il est vraiment grand selon les Écritures. Puis c'est par la parole de Dieu seulement qu'on peut savoir, on peut connaître, même de façon imparfaite, parce que c'est sûr que la parole de Dieu est complète, c'est la, la manifestation de... de, 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 euh, de voyons, j'ai oublié le mot, mais c'est la manifestation de Dieu aussi. C est, c est Dieu se manifeste par sa parole, mais nous, on va toujours connaître de façon euh, partielle, tant si longtemps qu'on va être sur, sur ce côté-ci de la terre aussi. Donc, un adorateur fidèle, premièrement, exalte ou magnifie la grandeur de Dieu. Deuxième point, le fait aussi en Jésus-Christ. Maintenant, il n'y a plus de temple. Le temple a été détruit, comme vous le savez tous, en 70, l'an 70, nous n'avons plus à nous rendre à, ce, à celui-ci. Jésus-Christ est le vrai temple. Jésus le dit aussi lorsqu'il dit « Détruisez ce temple et euh, je le rebâtirai ». Fait que les gens étaient tous étonnés. Ça a pris 46 ans, en trois jours exactement. Puis ça a pris 46 ans pour le bâtir. Puis on dit « Comment est-ce que tu peux faire ça? » Mais il parlait vraiment du temple de son corps. Alors... Quand que Jésus a accompli sur la croix, avait tout accompli sur la croix et, et monté à la droite du Père, il y a vraiment eu la fin des ombres, donc la fin de, de, des choses qui étaient à venir, tout ça. Euh, toutes les, les célébrations, le, le, peu importe tout ce, la, la Pâque, etc. Mais le Temple, c'est une des choses aussi qui a connu sa fin. Il fallait que ça connaisse, connaisse sa fin. C'est pour ça que... On entend souvent parler, puis vous allez souvent entendre parler, malheureusement, surtout dans le milieu dispensationaliste, de la possibilité de rebâtir un, un troisième temple. Si les, si les Juifs décident de faire ça, ben c'est comme un peu comme un blasphème aussi qu'ils font, parce qu'ils ne reconnaissent pas encore Dieu, Jésus-Christ comme étant le, le, le Messie, le Sauveur, le, le Dieu. Fait que ça peut arriver, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. C'est possible qu'il qu y ait un troisième temple qui soit bâti, mais encore là, ça ne sera, sera pas selon la volonté de Dieu non plus. Fait que maintenant, Jésus-Christ, il n'y a plus de temple. C'est lui le temple. Et nous, on est aussi des pierres vivantes qui se sont joints à ce temple-là. Donc, il y a plus de, on n'a plus à se rendre dans un lieu géographique. Lorsqu'on lui appartient, nous sommes déjà là en lui. 
nous sommes des pierres vivantes. Et c'est vraiment ne, notre, notre nouveau lieu de, de, de résidence, c'est en Jésus-Christ. On est vraiment en lui. Puis à ce moment-là, étant donné qu'il est, qu est le temple, on peut se présenter avec, euh, devant Dieu avec toute, euh, avec toute euh, avec confiance aussi. Donc, un adorateur fidèle, premièrement, exalte, magnifie la grandeur de Dieu. Deuxièmement, il le fait en Jésus-Christ, parce que sinon, ce serait impossible de pouvoir se présenter à Dieu. C'est grâce à l'œuvre de Christ, médiateur entre Dieu et les hommes, que notre louange et notre adoration est acceptable à Dieu, sur la base de l'œuvre accomplie. Carson euh, a écrit dans, dans Carson a écrit dans Worship Under the Word nous dit « Adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est avant tout une façon de dire que nous devons adorer Dieu par l'intermédiaire du Christ. En lui, la réalité est apparue et les ombres se dissipent. » Hébreu du 8, 13. Le culte chrétien est une, un culte de la nouvelle alliance, un culte inspiré par l'Évangile, un culte centré sur le Christ, un culte centré sur la croix. Donc, ensuite, il y a un troisième point, ça dit, ensuite, après avoir dit que Dieu, un adorateur fidèle, exalte, magnifie la grandeur de Dieu, le fait en Jésus-Christ. Troisième point, il le fait aussi par la puissance du Saint-Esprit. Éphésiens 2, verset 18. À travers lui, en effet, nous avons les uns les autres accès auprès du Père par le même Esprit. Et puis ça, on peut tourner, si vous voulez, on va tourner dans Éphésiens chapitre 5, verset 18 à 21. On va le lire ensemble. Éphésiens chapitre 5, verset 18 à 21. Après que l'apôtre Paul ait donné aussi des instructions. Suite à, après, l'apôtre Paul, les premiers chapitres, parle de tout ce qui a été accompli en Christ. Donc, l'indicatif, il passe aussi à l'impératif. Donc, d'agir de, de, en conséquence de ce que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. Le verset 18, ça dit aussi, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges au, du Seigneur, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Donc, ça se fait par la puissance de l'Esprit. Puis, on peut demander encore une fois au Seigneur, si on a l'impression parfois que, que notre cœur est peut-être tiède, notre cœur est peut-être pas dirigé vers lui, ou simplement que euh, on n'est pas capable de, 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 de se concentrer seulement sur le Seigneur. Bien, demandons au Seigneur, remplis-moi ton esprit afin que je puisse, je puisse aussi te louer de façon convenable, de te louer de tout mon cœur, de toute mon âme également. Et puis, voyez-vous, euh, le, le, le lien aussi entre d'être rempli du Saint-Esprit, la conséquence aussi, ça dit, ça nous dit que quelqu'un qui est rempli d'esprit va s'entretenir par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Puis en chantant de, de tout notre cœur les louanges au Seigneur. Donc, par la puissance du Saint-Esprit, on peut aussi être des adorateurs fidèles devant lui. Un autre point, il dit, c'est aussi en combinant la parole et la musique. Là, c'est sûr, comme j'ai dit la dernière fois, on a tendance, à, en Amérique du Nord, de... de comment est-ce qu'on dit? Narrow, de, de too narrow... De, de, de restreindre, c'est ça exactement. Tout, 
pour réduire aussi, euh, on, aurait, on a tendance à réduire c'est quoi la louange, c'est quoi l'adoration. On, on réduit ça seulement peut-être des chants chantés le dimanche ou la louange qu'on entend, tout ça. Mais non, la louange est beaucoup plus large que ça. Mais on peut quand même aussi, là on spécifie un peu plus le côté, le côté des chants cet après-midi. Parce que c'est sûr, euh, malheureusement encore en Amérique du Nord, c'est qu'il y a tellement eu de... On dirait qu'il y a eu beaucoup de, de marketing qui est impliqué dans, avec la louange et tout ça. Puis souvent, ça, 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 ça a une portée simplement de. C'est ça, justement, ça, 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 ça a une, une étiquette qui est trop, trop restreinte, c'est sûr. Mais la, la, notre vraie louange devrait se faire par toute notre vie également, par tout ce qu'on pense, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, par toute notre vie. Donc, en combinant la, la parole et la musique, ça, c'est surtout pour les conducteurs de louange aussi. Trois, un autre point, c'est afin de motiver l'Église rassemblée. OK? De, comment est-ce qu'on peut être un adorateur fidèle? C'est en combinant la parole et la musique, mais afin de motiver l'Église rassemblée. Non seulement ceux qui sont en avant, comme notre frère qui joue le piano, notre soeur qui chantait tantôt, les conducteurs de louanges vont le faire, vont, 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 euh, vont inviter les gens à chanter les louanges du Seigneur, les vérités de l'Évangile, tout ça. Mais en tant que membre aussi, les uns des autres, on doit le faire. Puis si on va tourner dans Colossiens chapitre 3, verset 16, qui est un peu le, le, le passage parallèle de ce qu'on vient de lire dans Éphésiens. Colossiens chapitre 3, verset 16, nous dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant avec lui des actions de grâce à Dieu le Père. Donc, encore une fois, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, ça veut dire qu'on parle ici de, de rassemblement de nous-mêmes. Puis je vais vous lire un, un passage pour ceux qui connaissent Keith et Christine Getty, qui, qui, ont, qui ont composé un, plusieurs beaux chants, dont En Jésus seul, nous parlent aussi de l'importance du rassemblement de nous-mêmes aussi, dans leur livre qui s'appelle Chantons. Ça dit La musique est la meilleure manière d'exprimer une belle communion d'esprit. Lorsque nous chantons ensemble en tant qu'Église, nous montrons que nous sommes une congrégation de pierres vivantes. En passant, ça me rappelle aussi lorsque Jésus a dit, quand, quand les enfants chantaient, ils criaient « Hosanna au fils de David », les, 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 les pharisiens voulaient qu'ils arrêtent, mais ils disent « Moi, mais s'ils arrêtent, les, ces roches-là vont chanter, ils vont louer le Seigneur. » Le Seigneur a fait, vraiment fait quelque chose en, en changeant, nous changeant d'un cœur de pierre en un cœur de chair. Puis maintenant, on est des pierres vivantes qui chantent à la gloire de Dieu aussi. Alors, c'est vrai, c'est effectivement vrai que le Seigneur l'a fait dans nos vies. Notre chant est une expression audible des liens qui nous unissent et atteste de la vie qui existe dans ces pierres. Nous sommes taillés à partir des mêmes éléments de la foi, unis dans un seul et même Seigneur, remplis d'un seul et même esprit, accueillis dans une seule et même Église pour lui offrir notre louange. Nous sommes ciselés et polis par le chant, comme par tous les autres aspects de notre vie. Nous sommes soudés parce que nous chantons ensemble. De bien des manières, le mot-clé de la phrase précédente n'est pas la musique ni même le chant. C'est le terme « ensemble » qui est important. De nos jours, la musique dans l'Église a pris une place bien plus importante et visible 
ne serait-ce parce qu'elle est devenue lucrative d'un point de vue commercial, comme on mentionnait tantôt. Cependant, nous risquons de minimiser l'importance de chanter ensemble. Ce n'est pas la même chose de s'écouter les uns les autres, marmonner timidement devant un groupe qui joue de manière experte sur la scène un de bâtiment d'église et de chanter ensemble en tant que congrégation. L'église médiévale a commis l'erreur de considérer la Sainte Seine comme une sorte de spectacle que l'Assemblée observait pendant tout pendant que les professionnels y participaient. Ne risquons-nous pas de reproduire cette erreur avec les musiques aujourd'hui? C'est quand même un, une mise en garde. Alors, ainsi, quand vous chantez, regardez autour de vous, encouragez les autres par des paroles, par les paroles que vous chantez, attendez-vous à être encouragé par le fait que d'autres chantent avec vous et que leur chant s'adresse aussi à vous. Nos parcours individuels se rencontrent au carrefour du culte de louange. Nous nous rappelons que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes membres d'une famille multigénérationnelle, multiethnique, multi-tout. Nous nous rappelons que nous ne sommes pas indépendants, mais que nous avons besoin d'un sauveur. Et puis ça, ça c'est bien important, parce que encore une fois, il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, et surtout depuis la pandémie, ont abandonné l'assemblement des, des croyants. Et puis, c'est tragique. Les gens sont, ont soit même, ont même abandonné le, le fait de marcher avec le Seigneur. Il y a vraiment quelque chose de, de particulier lorsqu'on se rencontre en, en tant qu'Église au milieu de, de avec son peuple, parce que Dieu est vraiment de façon particulière au milieu de nous, par son esprit. Et puis, c'est vraiment une des choses qu'on ne doit pas négliger. Un peu plus loin, l'auteur nous dit ici, « Aucun homme n'est une île. Rien ne dilue le champ en assemblée ou ne sape notre unité autant que l'oubli de cette vérité. Nous ne sommes pas des îles. Un nombre inquiétant de croyants délaisse aujourd'hui le rassemblement hebdomadaire avec d'autres chrétiens dans une église locale. Ils considèrent leur foi comme individuelle et personnelle entre eux et Dieu. Et ils croient que l'église existe uniquement pour servir leur quête spirituelle. Cela amène des gens à quitter des églises car ils n'en retirent rien. Comment est-ce que vous avez entendu de gens qui disent, des gens qui sont malheureusement trop individualiste, trop individuel, dire après un certain temps, ben, ça ne m'apporte rien, je ne je, je, je suis pas nourri. Ou, ben, malheureusement, c'est souvent le cas. Puis, comme je dis, ça s'est accentué, surtout depuis la pandémie, tout ça. Bien évidemment, vous devriez retirer un bénéfice personnel d'une église locale, mais on ne peut le faire qu'en servant l'église. Ce sentiment masque souvent quelque chose. C'est une excuse pour ne pas avoir à s'engager envers la communauté. Une des choses que, lorsqu'on s'engage en tant que frère, en tant que sœur, on doit être prêt aussi à recevoir autant l'encouragement, les, 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 euh, les, les paroles de, de, de réconfort, mais aussi même l'exhortation. On doit se rendre vulnérables les uns et les autres. On est vraiment faisant partie du corps de Christ, que Dieu a accordé des dons à chacun. Mais parfois, c'est mon frère qui va venir me voir et va me dire, « Ben frère, tu prends une mauvaise tangente et tout ça. » S'il le fait dans l'amour, il va, il, va, il va me racheter, il va racheter ma, ma conduite. C'est important aussi de pouvoir se, se, se rendre vulnérables les uns envers les autres aussi, d'être soumis les uns avec les autres. Et puis le chant, c'est une des façons aussi de manifester notre, notre encouragement les uns avec les autres, parce qu'on parle, notre, notre vie est un témoignage devant Dieu. Notre vie parle par lui-même aussi, par, par elle-même aussi, et on peut juste le faire dans, dans une assemblée. Pensez aux églises auxquelles Paul a, a écrit euh, dans les décennies suivant l'ascension de Christ. Chacun était un, un sentiment éclectique de préférences, d'expériences et d'arrière-plans. Elle regroupait ceux qui étaient éduqués et ceux qui ne l'étaient pas, ceux dont les poches étaient pleines et ceux qui peinaient à joindre leurs deux bouts. 
Elle ressemblait des croyants provenant de divers milieux religieux et culturels, ce qui causait des tensions, etc. Mais juste pour vous montrer en bout de ligne que l'important, c'est que ce que nous y apportons, c'est pas qu'est-ce qu qu'on va retirer de l'Église, c'est vraiment qu'est-ce qu'on va apporter euh, envers mon frère, envers notre sœur aussi. Je ne peux comprendre qui je suis en dehors du nous de l'Église ensemble. Et puis c'est une des choses que Coughlin mentionne que l'importance de, de se motiver en Église, en assemblée également, par le chant, par l'encouragement, par. Faut, faut se voir un petit peu comme si on était un, un, un orchestre mais que chacun joue un, un rôle particulier ou une, 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 une partie de la pièce particulièrement. C'est important d'être là aussi, d'être présent pour notre frère, pour notre soeur également avant, avant tout. Okay? Et dernier point aussi qu'il mentionne, c'est qu'un adorateur fidèle aussi va aussi permettre de pouvoir proclamer l'Évangile. C'est important, vous choisissez vraiment des chants qui sont bénis ici parce que le, le message de l'Évangile est clair. Les vérités de, de, au, euh, concernant le Seigneur sont claires. Et puis, c'est vraiment béni, parce que quand on les chante, on les chante, on les proclame au Seigneur, mais en même temps, on édifie notre frère, on édifie notre sœur également. Donc, si je répète, juste pour dire les, les, les points que, que Carflin nous mentionne, c'est premièrement, un adorateur fidèle, premièrement, exalte ou magnifie la grandeur de Dieu. C'est pas parce qu'on le rend plus grand, mais plutôt, on change de perspective parce qu'il est déjà grand. On le fait en Jésus-Christ parce qu'il n'y a plus de temple, parce que Jésus-Christ est le vrai temple. Et en lui, notre, notre adoration, notre louange est convenable, est acceptable aux yeux de Dieu à cause des mérites de Christ, à cause de son œuvre. On le fait par la puissance du Saint-Esprit. On peut demander au Seigneur de nous rappeler de son esprit régulièrement. On le fait aussi afin de motiver l'Église rassemblée et aussi afin de proclamer l'Évangile de Dieu. Alors, juste en terminant, je vous lis un dernier point que notre, notre ami Mathieu Henry aussi m'a mentionné, puis j'ai bien aimé aussi. Parce que si vous, si, peut-être vous êtes au courant déjà, mais dans le, le, le livre des psaumes, le livre des psaumes a été, a été divisé en cinq parties, tu sais. Puis, il se termine toujours par une doxologie à la fin. Puis, souvent, c'est le Amen, le Alléluia, etc. Fait que je vais vous lire ce qu'il dit en parlant de, des psaumes aussi. Les trois premiers des cinq livres des psaumes, selon la division hébraïque, se terminaient par « Amen » et « Amen ». Le quatrième par « Amen, Alléluia ». Mais le dernier, et en cela, le livre entier se termine par « Alléluia » seulement, car les six derniers psaumes sont entièrement consacrés à la louange de Dieu. Il n'y a pas de mot de plainte ou de pétition dans ces psaumes. Ça, j'avais pas marqué ça auparavant, mais c'est effectivement le cas de 145 à 150. Ce sont tous des, 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 chants, des, des psaumes de louange, d'adoration envers Dieu. Plus les chrétiens s'approchent de leur fin, plus ils devraient être remplis des louanges de Dieu. Mais de même qu'ils indiquent que les gloires du ciel sont les gloires les plus excellentes, de même ils indiquent que les louanges que les saints y offriront seront les louanges les plus excellentes. Les prières y seront englouties par des louanges éternelles. Il n'y aura pas d'interruption dans la louange de Dieu et pourtant pas de lassitude. Des alléluia toujours répétés et pourtant des chants toujours nouveaux. Prenons souvent plaisir à penser à ce que font au ciel les saints glorifiés, à ce que font ceux que nous avons connus sur la terre, mais qui nous ont précédés dans le ciel. Et que cela ne nous donne pas seulement le désir d'être parmi eux, mais nous incite à accomplir cette partie de la volonté de Dieu sur la terre, comme le font ceux qui sont au ciel. Consacrons-nous 
autant de temps que possible à cette bonne œuvre, car nous espérons y passer une joyeuse éternité. Alléluia est le mot utilisé dans Apocalypse chapitre 19, versets 1 et 3 aussi. Faisons-y écho maintenant, comme ceux qui espèrent s'y joindre bientôt. Alléluia, soit, loué soit le Seigneur. Et puis, juste pour terminer aussi, une des choses qu'on se rappelle, c'est que quand Jésus a parlé à la femme samaritaine au bord du puits, il a dit, il a dit c'est, Dieu se cherche des, des adorateurs en esprit, en vérité, comme on l'a vu la dernière fois. L'adoration va continuer tout au long de l'éternité. Puis, il ne faut pas s'inquiéter hein, pour dire, euh, est-ce qu'on va, on va, on va être lasse, justement, comme, comme Mathieu Henry le mentionne, est-ce qu'on va se tanner, quoi que ce soit. Il n'y aura pas de lassitude dans, dans, dans les lieux célestes. On aurait pu cette, ce corps de, de mort, ce corps de péché. On va, on va pouvoir contempler la grandeur de Dieu, la, qui est un Dieu qui est insondable. J'ai de la difficulté même à m'imaginer que à imaginer qui, comment, comment Dieu va paraître, parce qu'il y, y a Dieu, il y a Jésus-Christ, homme qui va être là, c'est sûr, mais Dieu qui est esprit, comme, comment ça va être, on ne sait pas. T'sais. Mais une chose, on va prendre, on va avoir une, des éternités, même quand on va, pas, on va passer une éternité, comme quelqu'un a déjà dit, on va juste commencer à découvrir le tout début de qui Dieu est vraiment. Il n'y aura pas de lassitude, il n'y aura pas de... On ne sera pas comme blasé, quoi que ce soit. Une fois qu'on était en Jésus-Christ, une fois qu'on va voir, le voir face à face, ça va être sublime. Même l'apôtre Paul le dit, dans, quand il y a eu cette vision-là du troisième ciel, il ne peut même pas décrire ce que c'est. Mais que Dieu nous encourage à, à persévérer là-dedans aussi, dans, dans la louange, l'adoration, à le découvrir même de ce côté-ci de la terre, de, 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 de la mort plutôt, et puis que, qu'on puisse le découvrir puis le faire connaître aux autres. Le but, c'est toujours ça. Connaître Dieu, connaître Jésus-Christ pour le faire connaître également. Mais que Dieu puisse nous faire de nous des vrais adorateurs en esprit et en vérité. Amen. Alors, Seigneur, merci de nous transformer de plus en plus à ton image, Seigneur. Euh, souvent, quand je regarde ma vie, j'ai l'impression que je ne connais absolument rien au oh Dieu. Je ne te connais pas. J'ai, j'ai juste effleuré la surface de qui tu es. Mais, Seigneur, on veut te rendre grâce pour la, la parole qui a été transmise d'une génération à l'autre, au prix de parfois de, de vie, de gens qui ont, qui ont payé de leur prix, de leur vie, Seigneur Dieu. On pense à, euh, malheureusement à plusieurs personnes qui ont, été, euh, qui ont été tuées pour... Mais le fait qu'on ait cette parole de Dieu dans nos mains aujourd'hui, Seigneur, on te rend grâce pour tous ceux qui nous ont devancés, mais en même temps, on ne veut pas la prendre pour acquis. Parce que c'est là-dedans qu'on va tirer tous les trésors de qui tu es, de la sagesse également. Seigneur, permets-nous, Seigneur, d'avoir, de, d'organiser nos vies afin qu'on soit des gens qui soient disciplinés devant toi. Non pas de façon légaliste, mais tout simplement pour racheter le temps, Seigneur. On veut te connaître, on désire te voir, on désire agir, te voir agir, Seigneur, dans toutes les circonstances de nos vies. On veut te louer pour ce que tu fais, comme on le mentionnait tantôt, mais pour qui tu es aussi, Seigneur. Permets-nous, Seigneur, de te voir de plus en plus, de, de, que tu manifestes ta gloire en, envers nous, Seigneur. Permets-nous de garder les yeux fixés sur Jésus-Christ aussi, afin qu'on persévère jusqu'à la fin. Et Seigneur, un jour, bientôt, Seigneur, on ne sait pas quand, ça pourrait, être, ça pourrait être cette semaine, Seigneur Dieu, on ne sait pas quand euh, nos jours seront terminés, mais peu importe, on a cette conviction, cette, cette assurance qu'on va te voir un jour, puis là, on va pouvoir te voir face à face, te contempler. Merci, Seigneur, de garder, qu'on puisse garder toujours cet émerveillement dans nos vies et qu'on soit vraiment des adorateurs fidèles devant 
ta face. On te prie dans le nom de Jésus. Bénis encore une fois cette Église. Seigneur, bénis-les. Seigneur, fais, euh, donne des armes à salaire ici, que ce soit ici, que ce soit à Fabreville, au oh Dieu. Peu, partout au pays, Seigneur, partout au Québec, Seigneur, on te demande vraiment d'agir. On a besoin de toi. Seigneur, on est un peuple qui est assoiffé qui a besoin d'être rafraîchi par ta présence, rafraîchi par Jésus-Christ. Merci dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse.